0: Hola, soy Anielis y junto a mi compañero Abel de Cuarto C vamos a hablar sobre la crisis del antiguo régimen en España en el siglo XIX. Carlos IV, llamado el cazador, debido a su afición a la caza y también por su costumbre de bajar a las caballerizas a luchar con los mozos, reinó en España desde 1778 hasta 1808, aunque realmente el poder acabó en manos del válido Godoy, llamado el choricero debido a la producción porcina de su lugar natal, Extremadura, y que posiblemente era amante de la reina. Esto aumentó el poder real y redujo el de la nobleza, por lo que fue rechazado por ésta. Al mismo tiempo, para aislar a Inglaterra, se firmó el tratado de Fontainebleau, en 1807, por el cual España permitía el paso por su territorio del ejército francés para conquistar Portugal. Francia entró en España en octubre y ocupó Portugal, pero en lugar de volver a su país, las tropas francesas se instalaron en las ciudades españolas y llegaron más refuerzos franceses. La nobleza aprovechó las ambiciones del príncipe Fernando VII y el descontento popular contra Godoy para organizar un motín contra él, el que se conocería como motín de aranjuez. En este, los nobles del círculo del príncipe Fernando, contrarios a Godoy, aprovechan el descontento popular para montar un tumulto en Aranjuez en marzo. Consiguen encarcelar a Godoy y proclaman rey a Fernando VII. Carlos piensa que la situación es insostenible, así que destituye a Godoy y abdica en su hijo. Pero más tarde, Carlos IV se arrepiente de su abdicación y pide a Napoleón ayuda para que medie y podere para la recuperación de la corona, Napoleón convoca a los dos, padre e hijo, en una reunión en Bayona y consiguió con su fuerte personalidad que ambos le cedieran la corona. Napoleón los traslada a Francia, donde los con les concede dos señoríos franceses y rentas vitalicias. Napoleón corona a su hermano José I como rey de España. Así, el ejército francés empieza a tomar de forma las provisiones españolas para su propio abastecimiento. Como la producción agraria en España es escasa, lo anterior hace que haya problemas de abastecimiento y que los precios aumenten. Esta situación genera resentimiento contra los franceses. Cuando los franceses se quieren llevar a los últimos miembros de la familia real que quedaban, los habitantes de Madrid se sublevan el 2 de mayo. Las revueltas se extienden a otras ciudades y comienza la guerra de independencia.
1: Durante la guerra de independencia, el ejército de Napoleón perdió por primera vez en Andalucía, muriendo o siendo prisioneros miles de franceses. Pero Napoleón consigue finalmente dominar toda España con su ejército, a excepción de Cádiz, que aguanta durante los seis años de la guerra sin ser conquistada, como una versión española de Asterix y Obélix. Pero los españoles tampoco se quedan de brazos cruzados. Empezaron a hacer pequeños ataques cada día, llamados guerrillas. De esta manera fueron saboteando a los franceses poco a poco y disminuyendo su poder. Durante este tiempo gobernaba José I, un rey reformista en España pero no querido por la población española. También era conocido como Pepe, Pepe Botella, debido a que se solía decir que siempre estaba borracho y se le consideraba un experto catador de las cubas. Durante su reinado solo fue apoyado por los francesados, los únicos españoles que apoyaban su, de, su, su ideología. Pero finalmente Napoleón reconoce a Fernando VII como rey, convocando este último a las cortes de Cádiz. En esta se recogen una serie de leyes y derechos como la separación de poderes, la abolición de la tortura y la libertad de prensa, que acaban recogiéndose en la Constitución de 1812, también llamada por los españoles la Pepa. Y como no, como buenos españoles que somos, también le creamos un nuevo nombre al nuevo rey, Fernando VII el Deseado. Esto fue porque se llevaba pidiendo un tiempo que volviera el rey legítimo a España, y por eso el mote que se le dio al rey. Por otro lado, en Canarias, Simplemente se estaba viviendo una historia totalmente diferente. Todos los franceses que se iban capturando se iban repartiendo por las islas como quien reparte una baraja. 200 por aquí, bueno ahora el 500 por allá, no mejor a la otra isla que ya no cabe. Supuestamente estos prisioneros de guerra llegaban a las islas cautivos y tenían roces con los habitantes de estas. Pero acabada la guerra ya habían creado lazos de amistad con ellos y muchos se quedan a vivir con sus colegas los canarios.